0: Ich habe schon das Gefühl, dass ich als Mentorin zum Beispiel halt jemanden, der gerade erst anfängt und so weiter, schon natürlich irgendwie auch Hilfestellungen bieten kann und schon auch Orientierung bieten kann. Also von daher habe ich schon das Gefühl, dass ich viel gelernt habe über die Zeit und auch das eine oder andere reflektieren konnte. Aber du hast völlig recht, ich habe immer so dieses natürlich den North Star für mich, was jetzt irgendwie bei Bunch halt IPO-Exit ist, ja, und ich denke mir halt die ganze Zeit irgendwie, okay, wann endlich <lacht> sind wir aus dieser Seed-Stage-Phase raus, Series A der nächste Milestone, dann kommt Series B, dann kommt Series C, dann irgendwann der IPO und es ist irgendwie noch so viel zu tun wir müssen viel schneller vorankommen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Female February. Mein Name ist Fabian und heute habe ich jemanden eingeladen und es ist wirklich das erste Mal, dass wir sprechen, obwohl wir vor, boah, ich glaube, vier Jahren fast inzwischen uns auf einer Konferenz treffen wollten. Ich kam dann zu spät aus einem anderen Meeting, habe es deswegen verpasst, dass wir uns sehen. Und äh, wir haben es bis heute nicht geschafft. und uns, sind uns immer wieder, äh, also haben uns immer wieder knapp verpasst. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen. Ähm, meine, mein heutiger Gast ist äh, Daya Goodnick von Bunch. Und ähm, Daya hat 2016 Bunch gegründet. Das heißt, die Firma gibt es jetzt seit ähm, fast sechs Jahren. Und da ist einiges passiert. Und ähm, um einmal kurz zusammenzufassen, was, was Bunch macht, Bunch ist eigentlich dein Coach, um ein besserer Leader zu werden, mit two minutes a day, also einfach mal morgens beim Kaffee ähm, mit Bunch arbeiten und sich nach und nach, äh, day by day äh, zu einem besseren äh, Leader entwickeln, was in ja in jeder Form und in jeder Funktion super wichtig ist, ähm, gerade in einem, in einem Startup oder bei einer Gründung. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, wie wie es zu diesem Endprodukt kam, weil es hat nicht ganz so angefangen. Aber bevor wir darauf eingehen, daher herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass wir es schaffen, endlich mal zu sprechen.
0: Vielen Dank, Fabian. Und ich freue mich total, hier zu sein, natürlich. Und ja, sehr guter Pitch. Ich hätte es nicht besser machen können. <lacht> Vielen Dank für die Zusammenfassung. Aber äh, total, ja, ist super. freut mich sehr, hier zu sein und gebe auch super, super gerne, Mehr Insights natürlich in die Ins and Outs von unserer Startup-Journey und Story, die doch, wie du schon gesagt hast, ein paar Wendungen genommen hat über die Zeit.
1: Lass uns mal mit einer anderen Frage beginnen. Und zwar, mhm. wann hat dich das erste Mal diese Faszination gepackt, was zu gründen? Also wann gab es diesen Moment, dass du gesagt hast, okay, ich muss oder ich will das irgendwann machen? Oder ja, also wann wann war das?
0: Also ich bin mit einer Unternehmermutter aufgewachsen in so einem Kleinbetrieb, und zwar, sie hat ein Restaurant, was so ein Halb-Restaurant, halb Halb-Museum ist irgendwie äh, oder war, bis vor Corona. Und jeder, der irgendwie in der Gastronomie aufwächst, kann wahrscheinlich sozusagen sich dessen annähern. Aber ich wollte eigentlich nie gründen. That's my point. Weil das einfach, wenn du halt in einem kleinen Familienbetrieb aufwächst, siehst du wirklich sozusagen the dark side of entrepreneurship. Da gibt halt keine... Ähm, Fancy-Investoren-Meetings und so. Es ist einfach harte Arbeit, irgendwie day in, day out. Oftmals jahrelang, oftmals sieben Tage die Woche, oftmals irgendwie 18 Stunden am Tag. Und ähm, ich habe das auf jeden Fall so gesehen bei meiner Mutter. Und meine ähm, Schlussfolgerung zuerst war, ganz weit wegbleiben vom Unternehmertum. Das ist sozusagen Harakiri kann man sich nicht antun, wenn man das macht, dann hat man kein anderes Leben und niemanden sonst in seinem Leben und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte eigentlich vor, einen großen Bogen, um Unternehmertum zu machen und ähm, das hat dann nicht ganz so geklappt und zwar war ich in einem ähm, PhD-Programm ähm, 2009 bis 2012, 2013 und ähm, hatte 2008 hatte ich angefangen, sorry, ähm, am Ende dieses Programms ähm, hatte ich die Möglichkeit oder hatte ich ein Projekt, wo ich mit Unternehmern gearbeitet habe. Und zwar, weil mein Thema war ähm, Leadership at the Intersection of Creative Performance under Pressure. Das heißt, ich hatte ganz viel mit eben Unternehmern gearbeitet als äh, Forschungssubjekt <lacht> ähm, und hatte dann aber halt eben ganz schnell gemerkt, ah, Mist, ähm, ich fühle mich da irgendwie wie ein Fisch im Wasser, wenn ich in der Community unterwegs bin. So die Unternehmer, mit denen ich halt irgendwie spreche und Interviews mache und sammle, sind eigentlich genauso wie ich irgendwie. Und wir haben super viele Ideen, wir haben ganz viele Projekte, die wir machen wollen. Und ähm, dann gab es eben einen Pitch-Contest, wo ich sozusagen bei Zufall irgendwie mal gelandet bin. Um, und auf einmal auf der Bühne stand, weil wir da mit zwei Leuten dann irgendeinem den gebastelt haben, so mit einem Bier um die Ecke so ungefähr. Und ähm, wir haben dann irgendwie so 25.000 Euro, also es war wirklich so 25.000 Euro gewonnen bei irgend so pitch Context. Und äh, ich musste dann das erste Mal mich entscheiden, so, oh wow, ähm, ich kann das jetzt wirklich machen und kann daraus irgendwie versuchen, eine Company zu gründen und habe aber jetzt irgendwie noch mein PhD-Programm da sozusagen am Bein und was mache ich jetzt und wie entscheide ich mich und bleibe ich in der akademischen Welt und ähm, laufe halt weiter auf die Professur zu oder mache ich jetzt irgendwie dieses crazy Abenteuer und gucke mal, wo mich das hinbringt und habe dann nach langem Überlegen, also weiß ich nicht, so ein, zwei Monate irgendwie auf dem auf der Entscheidung rumgesessen und so, irgendwie Listen geschrieben und habe mich dann doch entschieden zu pausieren in dem PhD-Programm erstmal und gesagt, okay, I'll give it a shot and see where this goes und uh, here we are über zehn Jahre später. Hast du
1: den PhD? Ich, hast du den PhD jemals zu Ende gemacht?
0: Nee, nee, nee. Ich habe dann irgendwann musste ich mich entscheiden, ob ich wirklich sozusagen halt das dann statt on hold dann wirklich halt aufgebe. Und ich glaube, ich habe das dann irgendwie 2015, 2016, als ich dann die ähm, Beratungskompanie gegründet habe, die dann Bunch geworden ist, quasi, musste ich mich dann entscheiden, weil ich dann gemerkt habe, dass ich quasi zwischen zwei großen Projekten irgendwie hin und her gezogen werde. Und es wird wird nichts und ich muss mich da jetzt irgendwie committen zu meiner Unternehmerlaufbahn und genau, seitdem ist es jetzt quasi in meiner Vergangenheit, aber ich habe natürlich die Idee, wie jeder wahrscheinlich, der in der Situation war, wenn ich mal 60 bin, mache ich dann auf jeden Fall noch meine Dissertation. We'll see.
1: Gibt's, also hast du es bisher bereut oder sagst du, es war die vollkommen richtige Entscheidung?
0: Nee, auf jeden Fall richtig die richtige Entscheidung für mich. Ich glaube, das ist eine gute Ego-Exercise, so irgendwie control your ego. Weil klar, ich hätte schon gerne irgendwie halt den Stempel gehabt. So, ich habe dreieinhalb Jahre Forschung gemacht, ich habe 170 Studenten ausgebildet in Master und Bachelor. So, also ich bin, hab schon eine Identität als Wissenschaftlerin und ich mag das auch gerne und es ist schon irgendwie ein Part von sozusagen von meiner, von meiner Lebenslaufbahn oder so. Aber es, ich habe halt viel viel mehr Impact, wenn ich in einem Unternehmertum Bereich unterwegs bin. Also als Unternehmer habe ich einfach mehr Impact auf die Problemlösung von den Problemen, die mir wichtig sind, meiner Mission. Ich kann halt viel, viel mehr Fortschritt erreichen, schneller. Und klar, es kostet mich, glaube ich, auch mehr, um ehrlich zu sein. Also es ist auf jeden Fall eine viel forderndere Laufbahn für mich, als die akademische Laufbahn war. Also es ist viel mehr leichter, eine gute Wissenschaftlerin zu sein, als es mir fällt, eine gute Unternehmerin zu sein. Ich glaube, ich bin immer noch keine gute Unternehmerin. Ähm, aber es, es ist halt eine, also ich lerne, glaube ich, viel, viel mehr und ich mache auch mehr einen, einen größeren Unterschied in der Welt, glaube ich. Von daher ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, aber it's the, the least comfortable of the pathways für mich.
1: Das äh, kann ich mir vorstellen. Ich würde übrigens sagen, dass man, äh, dass dieses, äh, ich bin keine Unter gute Unternehmerin irgendwie aus diesem, ich weiß, wo ich heute stehe und ich weiß, wo ich hin will aber ich vergesse, welche einzelnen Schritte ich gemacht habe, um hier heute zu stehen kommt und man das dann irgendwie so in der Reflexion irgendwie doch vergisst und liegen lässt und sagt, ja, aber ich bin ja noch nicht da, wo ich hin will, weil so geht es mir zumindest immer. Ich weiß nicht, ob ich da ja jetzt ja, nicht ja, für genau. dich sprechen, aber es ist trotzdem so die Parallele, die ich da oft sehe.
0: Ganz genau. Und es ist Muss auch immer, lange, also ich, umzugehen. ich weiß schon, ich meine, ich bin halt in meiner persönlichen Laufbahn ein bisschen weiter vielleicht sozusagen irgendwie, weil ich halt auch immer die vier Jahre PhD gemacht habe. Davor war ich Beraterin. Also ich bin jetzt auch keine sozusagen irgendwie Anfang-20er-Unternehmerin oder so. Von daher, ich habe schon das Gefühl, dass ich als Mentorin zum Beispiel halt jemanden, der gerade erst anfängt und so weiter, schon natürlich irgendwie auch Hilfestellungen bieten kann und schon auch Orientierung bieten kann. Also von daher habe ich schon das Gefühl, dass ich viel gelernt habe über die Zeit und auch das eine oder andere reflektieren konnte, aber du hast völlig recht. Ich habe immer so dieses natürlich den North Star für mich, was jetzt irgendwie bei Bunch halt IPO Exit ist, ja. Und ich denke mir halt die ganze Zeit irgendwie, okay, wann endlich <lacht> sind wir aus dieser Seed Stage Phase raus, Series A der nächste Milestone, dann kommt Series B, dann kommt Series C, dann irgendwann der IPO und es ist irgendwie noch so viel zu tun. Wir müssen viel schneller vorankommen. Genau. Und das, also dieses Gefühl ist auf jeden Fall, glaube ich, was halt so dieses ähm, den, den Eindruck treibt, so ich bin erst eine gute Unternehmerin, wenn ich den großen Exit irgendwie hinter mir habe. Und ich will ja auch noch mehr machen danach. Von <lacht> daher, like, I'm running out of time. I need to, like, speed up. Um, das ist auf jeden Fall so ein bisschen der Hintergedanke.
1: Ja, es ist aber auch immer so ein bisschen Trugschluss, ne? weil es kann ja auch an anderen Faktoren liegen. Nicht nur daran, dass du keine gute Unternehmerin wärst, wenn eine Firma scheitert. Dementsprechend, das ist, glaube ich, immer so ein Trugschluss, dass man sagt, man ist erst gut, wenn man den Erfolg hat. Um, da vergisst man, dass eben doch viel mehr mitspielt und ähm, gleichzeitig ähm, spielt da auch oft mit, zumindest bei mir, dass ich halt sehe, was die Leute um mich rum machen und dann hat der halt ein Unicorn gebaut, dann hat der eine super erfolgreiche Firma, dann hat der gerade die Firma verkauft, denke ich mir so, what the hell, ich bin da nicht, ähm, irgendwie muss ich scheinbar schlecht sein und irgendwie nicht gut genug und dann fällt mir auf, nee, die machen das fünf Jahre länger, zehn Jahre länger, 15 Jahre länger ähm, und dann fällt dir auf, okay, ähm, ja, it's, it's a time, uh, like it's a consistency game, So, du brauchst halt Zeit, du brauchst Geduld, Du musst immer wieder ähm, ausprobieren und wenn es nicht die Idee ist, dann, auch wenn man das heute nicht hören will, dann muss es vielleicht doch irgendwann anders noch eine andere Idee sein. Ähm, und das ähm, vergisst man halt recht schnell in all diesen Vergleichen und ähm, all dem sehen, was die Freunde machen und äh, das darf man, glaube ich, nie ausblenden.
0: Das stimmt. Bei uns ist auch irgendwie echt hilfreich, dass wir auf unserer, auf der Bunch-Journey sozusagen, halt schon auch. Ähm so, die Early Angels zum Beispiel immer noch an Bord haben. Wir hatten ja gerade eine Finanzierungsrunde, so eine kleine, und ähm, da haben beide Angels, die zwei ersten Angels, die jemals investiert haben in die Company, äh, jetzt auch nochmal nachgezogen. Und das war ein, ein spannender Moment, glaube ich, weil du dann natürlich dich selbst und auch, wir haben natürlich auch die beiden Angels gefragt, so, warum investierst du nochmal irgendwie was sozusagen, What's your, what's your thinking about Bunch und die uh, Perspektive und genau, was was reißt sich daran, um, what are reasons to believe? Und es war auch echt gut zu hören, um, dass du natürlich, wenn wenn du in dem Sitz, also sozusagen in, um, im Auto, im Rennauto sitzt und da irgendwie um die Strecke fährst, dann hast du halt irgendwie so ganz viele Sachen, die an dir vorbeifliegen, du musst die ganze Zeit super schnell reagieren, hast Tunnelvision und jemand, der halt sozusagen neben dir steht und dich beobachtet seit Jahren, und sieht auch, welche Entscheidungen getroffen werden, wie irgendwie im Reporting kommen ja dann auch immer Sachen irgendwie hoch. So, das haben wir jetzt gelernt, das haben wir jetzt entschieden, wir laufen jetzt in diese andere Richtung und so weiter. Und da nochmal auch diesen diese Perspektive von außen zu haben und wirklich auch kommuniziert zu bekommen, ihr seid irgendwie das Persistent, also ihr seid als Team das resilienteste Team, das ich jemals irgendwie getroffen und investiert habe. Einer unserer Angels hat irgendwie gesagt, ihr macht es wirklich schwer für mich zu investieren, weil ich jetzt die ganze Zeit so nach der Obsession gucke, die ihr halt auch als Gründer mitbringt und auch sozusagen diese Sturheit und Versessenheit irgendwie den Impact zu erzeugen, den ihr braucht, trotz allen, allen Widerständen. Und das ist halt schon irgendwie auch was Besonderes und was euch auch irgendwie auszeichnet und warum ich auch glaube, warum ihr erfolgreich sein werdet, weil ihr einfach schnell lernt und extreme Persistenz einfach aufweist über die Zeit. Und das war wie für mich ein guter, ähm ein gutes Zeichen und ein Symbol dessen, dass das ist auf jeden Fall und sozusagen den Fortschritt auch sehend auch von hier aus eigentlich nur noch weiterhin sich sozusagen nach oben und gut positiv entwickeln kann. Und dieses Feedback auch zu hören, glaube ich, was man halt, glaube ich, als Unternehmer auch nicht so oft kriegt, weil man wirklich so in seinem heads down, day in, day out, irgendwie, mega Fokus auf Execution irgendwie sitzt natürlich. Ich glaube, es ist super wichtig, Feedback von außen zu kriegen und das auch zu fragen, so. Um, das war natürlich irgendwie auch eine komische Frage für uns, so. Um, thank you for signing the documents and transferring your money. Why did you invest? <lacht> Aber es war extrem wichtig fürs Team, die Daten zu sammeln und wirklich zu verstehen, auf beiden Seiten, warum investiert jemand nicht? Also was sind sozusagen die Blocker, die wahrgenommen werden, die natürlich dir nochmal Richtung weisend irgendwie geben, so, das musst du noch fixen, go back to the whiteboard, like draw out what's, what's missing in the company, aber auch eben die andere Seite zu fragen und sagen, warum habt ihr investiert? Was nehmt ihr wahr? Welche Signale senden wir, die euch sozusagen glauben und confidence geben, ähm, war ein super wichtiger Schritt für uns. Ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit nicht oft genug gemacht. Kann ich jedem nur raten, da offen, in, offensiv in die, in sozusagen Feedback abfragen zu gehen, positiv wie negativ.
1: 100 Prozent. Also ich glaube, dass es, also einmal, weil es einem hilft, selbst zu reflektieren und sonst braucht man immer so Hardcore-Milestones, wo man sagt, da nehme ich jetzt mal kurz die Zeit, wie bin ich denn eigentlich hier gelandet? Und ich bin ehrlich, davon gibt es vielleicht ein oder maximal zwei im Jahr und man sollte öfter mal zurückgucken. Das heißt, wer auch immer es schafft, ein Habit zu etablieren für Selbstreflexion, ähm, definitiv viel weiter als ich zum Beispiel, äh, weil ich bin da echt schlecht drin. Ich bin immer nur in diesem, okay, today is day one, so alles, was jetzt schon ist, ist normal. Ähm ich muss weitermachen und das nächste hier und da und überall und dementsprechend einmal sich selbst reflektieren und dann auch das Feedback einzusammeln von anderen und dann auch damit umgehen zu können. Also ich glaube, das eine ist zu fragen und das andere ist, das zu verstehen und dann zu überlegen, was bedeutet das eigentlich wirklich für mich und was kann ich daraus jetzt für mich lernen und, und wie kann ich damit besser werden und ähm, wie bewerte ich dieses Feedback eigentlich? Ich glaube, das können viele Menschen, viele Menschen auch nicht. Eine ähm, ergänzende Frage, weil du hast gesagt, okay, Seed Stage, ihr habt gerade noch mal ein bisschen Geld aufgenommen. Was muss man denn eigentlich so an Eckdaten über euch gerade wissen, also um mal zu verstehen, wo ihr gerade steht, ähm, wie die Situation ist, ähm, wo steht, also was muss ich über euch wissen?
0: Also ich glaube, wir sind äh, von der Phase tatsächlich Late Seed, ähm, so Late Seed wie es nur geht. Also wir haben ganz klare äh, Milestones, die auf die wir zuarbeiten arbeiten. Ähm, für Series A. Wir planen die Series A dieses Jahr. Das heißt, es ist irgendwie relativ alles sehr gestreamlined. Ähm, so ein bisschen äh, manchmal an die Armee erinnernd. Irgendwie, es gibt irgendwie äh, ein Table mit fünf Zahlen. Jeder weiß, wo wir stehen auf diesen Zahlen. Jeder weiß, was wir tun müssen. Es ist wirklich nur noch ein Execution-Game. Und ähm, so also die Eckdaten sind, ähm, wir haben 50.000 Downloads, ähm, wir haben aktuell knapp über 10.000 monthly active users, wir wollen das verfünffachen bis zur Series A, haben noch keinen Premium-Plan, arbeiten aber gerade daran, werden also den Premium-Plan ähm, dieses Jahr in der zweiten Hälfte des Jahres launchen. Insgesamt ein relativ klassisches Bottom-up-Modell, glaube ich, also fokussieren ganz stark auf den Endnutzer, auf den User, haben natürlich in unserer Vision schon auch, und in den Plänen, also in den Fünfjahresplänen, natürlich einen ganz klaren Path zu B2B. Wir wissen, dass wir auf der einen Seite einen guten Job machen, wenn wir den einzelnen User, dem einzelnen Professional in der Arbeit sozusagen helfen, effektiver zu sein, klarer zu sein, mehr Selbstbewusstsein zu haben. Auf der anderen Seite, wenn wir das gut machen, wissen wir, dass wir natürlich Wert schaffen für das Unternehmen und werden da natürlich auch entsprechend Teampläne und B2B-Offerings hinzufügen. Aber sind ganz klein in dieser ersten Phase, wo alles, alle Aufmerksamkeit und Energie sich auf die Community von Usern richtet und die wächst ziemlich stetig und rasant an. Wir haben neben dem User-Pool sozusagen, also den 50.000, die wir auf der App haben, arbeiten wir auch mit einer Slack-Community, die 2.500 Menschen hat aktuell, wo wir sozusagen viel, viel stärker gemeinsam arbeiten, Features testen, User-Feedback einholen, auch AMAs mit Experten anbieten, etc. Et also Gefühlt haben wir super viel zu tun und viel zu wenig Hände. So Und das ist, glaube ich, der typische Late-Stage-Feeling. So Man weiß, wir haben auch schon ein organigramm post series a Wuhu, Also wissen, welche Highs wir machen müssen, wo und so weiter. Und es ist wirklich nur noch so ein Durchhalten, weitermachen, schnell lernen, nicht hinfallen, <lacht> weil alle Maschinen sozusagen auf Hochdruck laufen, nicht stolpern und zielgerichtet halt auf die Milestones zulaufen und eine gute Series-A-Close. Und das ist so unser aktueller Ausblick.
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, das ist eine sehr heiße, sehr spannende Phase, wo, wo viel Grundstein gelegt wird für, für die Zukunft. Du, eine Frage, weil du ja auch gesagt hast, okay, du hast ähm, damals die die Research gemacht, hast dann super viele Gründer interviewt und kennengelernt, dich dort super wohlgefühlt in der Community, dann irgendwie immer mehr in dieses Gründertum reingerutscht, selbst eine, ähm, erst eine, eine Agentur oder oder eine Beratung, besser gesagt, ähm, gegründet, daraus dann irgendwann ähm, das, das Ganze ähm, jetzt als Tech-Solution geworden, als Tech-Product. Und deswegen habe ich jetzt eine Frage und dafür muss ich einmal die Community-Corner-Powered bei LinkedIn einleiten. Und zwar, welche Rolle spielt dabei Netzwerk für dich als Gründerin? Also wie entwickelt sich, also wenn man diese Journey nimmt, welche Rolle hat Netzwerk dabei vielleicht auch gespielt? Hat es eine große Rolle gespielt? Hat es gar keine Rolle gespielt? Spielt es immer mehr eine Rolle? Verschiebt sich das immer? Ist es phasenweise? Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, das Netzwerk spielt schon eine große Rolle, aber ich muss zugeben, das war... Wenn du mich jetzt fragst, wie bin ich zu dem Punkt gekommen, an dem ich jetzt stehe, dann würde ich sagen, es ist irgendwie, ich glaube, 50% Network und 50% Persistence Team und so eher sozusagen dein Kernteam und deine Kernrelationships, in die ich übrigens deine sozusagen engsten Freunde, Partner und Familie irgendwie auch einschließe. Also ich glaube, es ist halt, meine Erfahrung ist schon, dass es, it takes a village und ich glaube, dieser Village-Faktor ist, Super wichtig. Und dann der Network Faktor ist super wichtig. Aber der Village Faktor ist halt eher für sozusagen die Persistence und die Execution und das Durchhalten und sozusagen wirklich der It's a Marathon. You will need like some drinks and some like little snacks and some mini breaks. Und diese, also für den Kontext sind, sind glaube ich, deine engen Beziehungen viel, viel wichtiger. Und wo ich auch das Gefühl habe, wir sprechen viel zu wenig darüber. Die kriegen viel zu wenig Sichtbarkeit. Partner von Unternehmern ist finde ich fast noch härter als sozusagen selber Unternehmer sein, Familie ähnlich. Also von daher, ich glaube, Netzwerken ist wichtig und ich bin glaube ich eher ein Extrovert, von daher ist es irgendwie was Normales für mich, dass ich mich mit Leuten irgendwie kurz schließe und von daher genau, ähm, auch so wie du das Gefühl hatte mit unserer Geschichte zum Beispiel, wir werden es auf jeden Fall schon nochmal treffen. So Fabian irgendwie ist ein cooler Typ, macht irgendwie coole Sachen, ich muss auf jeden Fall mit dem einmal mal mich connecten, gucken, ob wir uns irgendwie helfen können, aber ich weiß auch immer, dass es gibt irgendwie immer noch einen Bus und noch einen Bus, es gibt irgendwie weitere Möglichkeiten. Also ich habe irgendwie so eine eher Relaxed Beziehung, glaube ich, zum Netzwerken, aber ein Learning, das ich gemacht habe im letzten Jahr, was ziemlich spannend war. Ich habe, als wir den Pivot gemacht haben zu B2C, also als wir dann beschlossen haben, nee, wir werden jetzt sozusagen von einer HR-Tech-Plattform, die wir am Anfang gebaut haben, jetzt doch auf äh, den Endkonsumenten und sozusagen den einzelnen User gehen und das als mobile App anbieten und so, hatten wir auch einen Swap im Gründerteam. Das heißt, vorher hatte ich eine CEO-Plus-Business-Rolle, also sozusagen Everything, financial, legal, operations und so weiter lag unter mir und Produkt war mit Anthony, mein Co-Founder, und wir haben geswitcht. Das heißt, ich habe Produkt übernommen und er hat sozusagen alles non-product-related übernommen. Und in der Zeit, also es war eine fordernde Zeit für mich, weil es eine neue Rolle war und das ist jetzt irgendwie, also Produkt ist schon komplex, so. Man muss schon irgendwie einiges lernen und da irgendwie auch auf das Speed kommen. Plus Covid. Uh, in 2020 und 2021 habe ich schon gemerkt, dass ich viel weniger ins Netzwerken investiert habe, weil ich einfach super down mit dem Team, Frameworks, D-Stars, KPIs, Jira-Tickets, also ich bin halt so in diesem Produkt Wust irgendwie versunken dann auf einmal und habe dann gemerkt, wow, ich habe irgendwie viel, viel weniger gemacht, was sozusagen Beziehungen angeht nach außen und Anthony hat das schon gemacht und was auch super gut war für die Company, aber ich habe im Fundraising gemerkt es sich letztendlich, die Tickets, die ich close, die haben schon irgendwie immer, also du close halt mehr warme Tickets als kalte, sagen wir es mal so. so. Du musst die Leute nicht super gut kennen oder so, aber du hast halt dann eine, irgendwie eine Co-Founder-Intro, die zu einem Super Angel führt, hast eine gute Relationship mit dem Super Angel aufgebaut, aber die ist noch sehr neu. Das heißt, der Grund, warum die dann wirklich investieren, ist halt hat schon auch damit zu tun, dass du jetzt irgendwie durch eine ähm, bestehende Beziehung kamen zu jemand, den sie schon kennen, in dem sie schon investiert haben etc. etc. Und ich glaube, das ist schon halt natürlich super wichtig als Gründer, diese Beziehungen auch eben nicht last minute aufzubauen, sondern da vorher zu investieren. Und jetzt 2022 ist ein spannendes Jahr für mich, weil ich halt zwischen Berlin und New York auch wieder hin und her fliege, was ich gemacht habe, auch schon in 2019. Das heißt, ich muss ich habe in Berlin gutes Netzwerk, glaube ich. Muss jetzt aber in New York halt ein sehr gutes Netzwerk aufbauen. Und zwar ziemlich, ziemlich schnell. Das heißt, ich bin jetzt gerade wieder ähm, gut gefordert auf der Netzwerkfront und go back to the roots, you know. Ich werde jetzt irgendwie zwei Monate in New York sein, weil jetzt auf Eventbrite, war auf Meetup, war auf die stars LinkedIn, muss ich treffen. und ähm, It's äh, same, same old. Du ähm, musst halt Zeit investieren, du musst irgendwie super viel Hustle machen, Outreach, ähm, die richtigen Leute finden, mit denen irgendwie die richtigen Sachen machen und dann ergeben sich natürlich schon Opportunities. Also ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Part of the Job, aber ich glaube nicht, dass das halt, ich glaube nicht daran, was halt einige manchmal irgendwie so präsentieren, als zu sagen, ah ja, der hat ein gutes Netzwerk und deswegen hat er das jetzt alles geclosed. Und es ist halt nur die Hälfte der Miete, würde ich sagen. Die andere Hälfte ist gute Execution, gute Unterlagen, Gutes Denken, klares Denken, klares Kommunizieren und Zusammenarbeit im Team. Das ist halt mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, es, wie du sagst, es hilft in vielen Situationen, die richtigen Leute zu kennen oder zu wissen, wen man fragen muss, der die Leute richtig gut kennt. Aber es ist jetzt, also es ist auf jeden Fall nicht 100 Prozent der, der Aufgabe, weil also man kann so Kausalität zusammenhängen, wenn du die Leute richtig gut kennst, gerade im Startup-Umfeld, dann wirst du auch meistens gut genug executen, dass du, da, dass da immer wieder was Spannendes aufkommt, weil ne, also sind alle schon irgendwie sehr getrieben. Da wirst du jetzt, wenn du nur auf der Couch liegst, wahrscheinlich nicht mit allen ähm, Spaß haben. Aber äh, ja, gleichzeitig, na klar, wenn du nicht an eigenen Sachen arbeitest, nicht den eigenen Drive mitbringst, dann ist es natürlich eine Sache, die die auch... Ich sag mal, liegen bleibt und, und dann wirst du kein, ähm, also dann wird das Netzwerk dich trotzdem, also die, die beurteilen ja trotzdem auch zum Teil. Ne? Also du musst schon liefern, und um dann eben auf einer Ebene auch auftreten zu können. Und ähm, dementsprechend dieses, dieses äh, 50-50 finde ich eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht von der Aufteilung her.
0: Also was mir auch geholfen hat als actionable- Takeaway vielleicht oder so. Ich glaube, es ist eine sehr phasengetriebene ähm, Angelegenheit mit Netzwerken. So, du musst wissen, wann investierst du in Netzwerken und warum und musst es dann auch irgendwie eine Zeit lang machen. so. Das ist nichts, was irgendwie zwei Wochen mal passieren kann, sondern ich habe ich, ich hab so ein paar ähm, komische Pi mal Daumen Regeln, die ich so aufgeschnappt habe über die Zeit. So eine war zum Beispiel, als ich angefangen habe, die Beratung zu machen, wo es wirklich irgendwie um Kundenakquise vor allem ging und um irgendwie Establishing of Brand, Name, Reputation etc., da hatte mir um, jemand mit PR-Background, um, Kaylee Moore, die, äh, glaube ich, auch immer noch unterwegs ist in der Berliner Szene. Wie gesagt, da ja, am Anfang ist total egal auf welcher Bühne du musst, auf mindestens drei Bühnen pro Monat stehen, Punkt, Period, the End. Just make that happen. Und wenn du das halt irgendwie sechs Monate lang gemacht hast, dann guckst du dann weiter und dann kannst du dann anfangen zu selektieren und zu filtern, sagen, wo gehst du hin, wo gehst du nicht hin, aber ganz am Anfang alles mitnehmen, einfach ein quantitatives Goal, x Times per Month or per Week, bist du irgendwo sichtbar, Punkt. Und das hat mir schon echt geholfen, weil ich da irgendwie noch so eine One-Woman-Show war, pretty much, und dann war das schon irgendwie ein guter Antrieb. So, gehst alleine ins Büro, irgendwie erst deine eigenen Ziele, und das war halt eins davon. Und dann gab es aber wiederum Phasen, wie gesagt, wie mit diesem Produkt Deep Dive zum Beispiel, wo das halt gar nicht notwendig ist und für dein Team, für deine Company, für dich selbst Netzwerk möglicherweise keine Priorität ist. Und da ist es auch okay zu sagen, Du musst jetzt sozusagen auch mental switchen, weil wenn du einmal in diesem Netzwerk-Flow drin bist, dann schreiben dich natürlich Leute an. Es gibt immer Möglichkeiten, auf irgendwelchen Events zu sprechen. Jada, jada, jada. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass man intentional sozusagen da bewusst rangeht und sagt, jetzt bin ich in einer Phase, wo ich fokussiere auf Produkt XYZ. Hier ist mein KPI, das ist mein nächster Milestone. Bis dahin bin ich nicht available. Und dann gibt irgendwie coole Vorlage per E-Mail, die dann super nett, aber allen dann absagt was dann wieder dazu führt, dass du dann irgendwann keine Pipeline mehr hast für diese Möglichkeiten. Und dann, wenn du das dann wieder brauchst, für Fundraising zum Beispiel, wieder switchen und dann halt sagen, sechs Monate lang, jetzt wieder Full Power. Also es ist schon, glaube ich, eine phasengetriebene Sache und wenn man da bewusst rangeht und sich da auch gute Ziele setzt, dann muss man nicht bei jeder einzelnen Opportunity da irgendwie, ich glaube, da überdeck also ich glaube, es gibt Menschen, die das dann auch overthinken, so ein bisschen so, ah, was bringt mir das jetzt und ist das wirklich valuable und so das, daran glaube ich nicht. Ich glaube, man muss einfach irgendwie so gute Phasenstruktur haben. Und dann ist es auch okay, wenn man mal vor zehn Leuten gesprochen hat, wenn die halt irgendwie wichtig sind oder vielleicht möglicher nächster Teammember werden oder oder oder. Ähm, so ich glaube, dieses I'm opportunistically open for networking Schild <lacht> versus I'm focused on internal stuff Schild ist, glaube ich, das ist so der, der Modus, der für mich funktioniert hat.
1: Sehr gute Metapher. Damit müssen wir das Thema leider abhaken, auch wenn ich mich dann auch sehr lange darüber unterhalten könnte, weil wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit und ich muss hier noch mindestens zwei Fragen stellen und dementsprechend müssen wir müssen wir weitermachen. Wenn du zurückblickst ähm, auf die letzten fünfeinhalb Jahre, äh, Bunch, dann äh, würde mich mal interessieren, auf welche Erfolge du besonders stolz bist, weil man spricht immer über die Herausforderungen und alles was irgendwie vielleicht äh, hier und da nicht so gut gelaufen ist und ähm, aber man vergisst oft auch mal darüber zu sprechen, was es eigentlich wirklich daraus passiert? So, das haben wir ja vorhin schon gehabt, dieses Reflektieren. Worauf bist du besonders stolz?
0: Ich glaube, ich bin stolz aufs Team, das wir gebaut haben und vor allem auch auf die Beziehung, die ich und Anthony ähm, über die Zeit etabliert haben. Ich glaube, das ist so die beste, fruchtbarste, aber auch ähm, herausforderndste Beziehung, die ich professionell, glaube ich, jemals hatte. Ähm, extrem stolz drauf, bin auch extrem stolz auf alle, die im Team, die sozusagen mit mir arbeiten und wie stark die gewachsen sind und was sie alles sozusagen irgendwie alles stemmen. Ähm, ich glaube, ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir uns damals getraut haben, in 2019 zu sagen, wir fokussieren auf was auf darauf, was uns wirklich wichtig ist und dass es sozusagen dem Einzelnen zu ermöglichen, effektiver zu sein und sich besser zu fühlen in der Arbeit und wirklich Fortschritt zu machen, also wirklich ein besserer Human zu werden, sozusagen, ähm, und sind, scheuen uns nicht davor, auf, erstmal kurzfristig auf Umsatz zu verzichten, nochmal das Businessmodell komplett zu drehen, unseren alten Investoren zu vermitteln, warum das wichtig ist und das eine bessere Opportunity ist. Das war ein heftiger, he heftiges, äh, Bäume stemmen, so hat sich das angefühlt. Es gab einen Moment, wo ich echt so irgendwie schüttelnd, heulend zu Hause saß und wusste so, ich muss da jetzt irgendwie was machen. Also ich muss mit dem Team sprechen, ich muss mit den Investoren sprechen. Aber wir haben halt ein Running Business mit einem Running Product und das ist irgendwie nicht auf der ersten, auf den ersten Blick sah das nicht so aus, ob das rational irgendwie die, die, beste, der beste Move ist, alles stehen zu lassen und dann sich irgendwie auf eine andere Richtung zu fokussieren und das sozusagen anders anzufassen. Aber ich bin, ich glaube, es war die richtige Entscheidung und, ähm, die Traction, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben, ist immens im Vergleich zu dem, was wir vorher erreicht haben in zwei Jahren. Von daher ist es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber ähm, das war ein harter, harter Move, glaube ich, irgendwie so den Part zu finden. Da bin ich stolz drauf, dass ich da nicht, ähm, dass ich auf mich selbst gehört habe. Und ich hatte eine starke, meine Intuition hat, hat geschrien. Ähm, ich glaube, man hat nicht so ganz häufig die Momente, wo man sagt, wenn ich das nicht entscheide oder wenn wir da nicht die Drehung schaffen weiß ich nicht, ob ich mich wirklich langfristig in der Company sehe. Wenn du dann so die Gedanken hast, dann kannst du da auch nicht mehr weglaufen. So Man kann ja nicht über seinen eigenen Schatten springen. Und ich glaube, dieses sich dessen stellen und dann irgendwie reingehen sagen, even if you all don't agree with me, <lacht> I have to tell you that I don't think it's the right direction. So diese, diese Momente sind für mich super schwierig. Und ähm, wenn ich die dann irgendwie durchstehe, dann bin ich da ziemlich stolz drauf.
1: Darfst du, glaube ich, auch sein und musst du auch sein. Eine abschließende Frage noch, und zwar, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, Daya, ich will eine Firma gründen, was kannst du mir mit auf den Weg geben? Was fällt dir ein, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will eine Firma gründen? Tell me something that I need to learn.
0: Um, ich glaube, ich würde immer zurückfragen, warum willst du eine Firma gründen und was ist sozusagen die Motivation? Ich würde nicht eine Firma gründen, einfach um die Firma zu gründen, sondern ich würde mein erster und wichtigste Takeaway von der Journey ist, du musst dich dem Problem verschreiben. Das heißt, ich würde nie jemandem empfehlen, eine Firma zu gründen, weil du eine gute Opportunity siehst, aber eigentlich interessiert dich das Problem auch nicht wirklich und du hast keinen emotionalen Bezug. Ich glaube, emotionaler Bezug zum Problem ist, super, super, super wichtig und es sozusagen, das ist die Wurzel, die dich irgendwie im Sitz hält, wenn alles total crazy ist und du in der Achterbahn irgendwie steckst, ähm, brauchst du diese Connection, so why am I doing this? Und ich glaube, da muss es auf einer persönlichen Ebene schon irgendwie eine ganz klare Überzeugung geben. Das heißt, ich würde, ich würde da drauf gucken und alles andere lernt man, glaube ich, ähm, um ehrlich zu sein.
1: Das lasse ich so stehen. Daher es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für all die Insights, deine Story und viel Erfolg weiterhin. Ich glaube, dass wir uns bestimmt nochmal in dem Podcast hören werden und nicht erst in vier Jahren. Und dementsprechend freue ich mich da schon drauf. Vielen lieben Dank und bis bald.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me female February alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.